0: guten abend ich begrüße sie sehr herzlich zur spezialausgabe der glaubensinformation in wuppertal mein name ist werner kleine von der katholischen citykirche wuppertal eigentlich findet die glaubensinformation während der ferien ja gar nicht statt weil wir da in einem turnus sind der von den sommerferien bis zu den sommerferien geht und wie ich ja oft hier am Anfang erkläre, äh, orientiert sich die Glaubensinformation ganz grob gesagt am äh, großen Glaubensbekenntnis, das wir an verschiedenen Etappen auf verschiedene Weise erschließen. Etwa alle zwei Wochen findet die Glaubensinformation mit eigenständigen Themenabenden statt, die im Großen und Ganzen einen Glaubenskurs ergeben, in der Regel im Wechsel zwischen biblisch-theologischen und systematisch-theologischen Abenden. Ich habe Sie aber eingeladen, mir gerne Ihre Fragen zu schicken oder Ihre Themenwünsche zu schicken. denn Etwa zwei Drittel bis drei Viertel der Themen wiederholen sich jedes Jahr, auch wenn ich die versuche, immer etwas neu aufzubereiten, weil nun halt das, das Glaubensbekenntnis da einen gewissen Rahmen setzt. Aber ein Viertel bis ein Drittel der Themen tausche ich jedes Jahr aus oder setze die neu. Und das ist ihre Gelegenheit, sich damit Themenwünschen zu äußern und an mich heranzutreten. Und eine Reihe von Themenwünschen habe ich auch für die nächste Saison berücksichtigen können, weil wir aber immer ein Jahr im Voraus das Programm schon festlegen und planen, sind die Themenwünsche, die jetzt erst kurzfristig eingetroffen sind, konnten da nicht mehr berücksichtigt werden. Aber manche sind so interessant, dass ich sie sehr gerne in einer zukünftigen Saison berücksichtigen werde. Aber ich möchte sie nicht so lange vertrösten, denn manche sind so interessant und teilweise auch brandaktuell, dass ich gesagt habe, wir machen hier eine Spezialausgabe der Glaubensinformation, um wenigstens kursorisch äh, zu dem einen oder anderen Thema schon eine Antwort zu äh, bieten. Ich betone, ich dachte, ich mache eine Folge. Aber tatsächlich haben mich so viele Mails erreicht aus ganz Deutschland, aus dem gesamten deutschsprachigen Bereich, dass ich wahrscheinlich zwei, nicht wahrscheinlich, sondern ich mache zwei Folgen. Äh, heute ist die erste Spezialausgabe, wo es um Ihre Fragen und Antworten geht und am dritten August wird es eine zweite Folge geben, wo wir die Fragen, die wir heute nicht mehr schaffen und die Fragen, die ohnehin bis zur zweiten Folge warten müssen, dann äh, Ihre Beantwortung finden. Es sind spannende Fragen dabei. Ich hoffe, es wird für Sie auch ein spannender Abend. Es liegt in der Natur der Sache, dass ich jetzt hier versuche, in den nächsten 60 bis 90 Minuten einigermaßen korrekt und einigermaßen fundiert Antworten auf diese Fragen zu geben. Jede der Fragen, die Sie mir gestellt haben, wäre es wert, einen eigenen Vortrag zu bekommen. Deshalb bitte ich jetzt schon um Verzeihung, dass ich manches tatsächlich nur kursorisch beantworten kann, aber die Antwort eben auch nicht schuldig bleiben möchte. An Sie geht aber trotzdem... Noch einmal die Aufforderung heraus, schreiben Sie mir Ihre Fragen, schreiben Sie mir Ihre Themenwünsche. Sie können das tun an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Ich nehme die Fragen sehr gerne auf und wer weiß, vielleicht machen wir über das Jahr noch eine Folge 3, eine Folge 4. Ich verspreche, keine Frage soll unbeantwortet bleiben und wenn es nur kurze Fragen sind, die vielleicht einfacher zu beantworten sind, dann verspreche ich Ihnen, bekommen Sie eine E-Mail von mir mit einer Antwort. Manchmal müssen Sie aufgrund der hohen Nachfragefrequenz vielleicht ein bisschen warten. Es waren mal Zeiten, da konnte ich versprechen, ich antworte innerhalb von 48 Stunden. Die sind leider im Moment vorbei oder Gott sei Dank, wie man sieht, denn die hohe Anzahl an E-Mails, die mich da von Ihnen erreichen, zeigen doch, dass wir mit unserem Format hier ankommen. Ja. Wir sind jetzt hier in der äh, Glaubensinformation Spezialausgabe und Sie können sich wie immer auch diese Folge später als Video anschauen in unserem YouTube-Kanal. Das werde ich äh, spätestens in ein, zwei Tagen entsprechend veröffentlicht haben, den Mitschnitt hier unserer Veranstaltung heute Abend. Sie können aber auch sich das Audio äh, anhören, den Audiomitschnitt in unserem Audio-Podcast. Den können Sie abonnieren unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie den entsprechenden RSS-Feed oder Sie gehen in einem Podcatcher Ihrer Wahl und suchen da einfach nach Glaubensinformationen oder Glaubensinformationen Wuppertal. Dann finden Sie die Audiomitschnitte hier zur Glaubensinformation und können die abonnieren, sodass Sie jeweils die nächste aktuelle Folge immer sofort in Ihrem Podcatcher, sobald die verfügbar ist entsprechend anhören können und abrufen können. Ich freue mich natürlich sehr, wenn Sie mir auch ein Like hinterlassen und wenn Sie mir vielleicht in die Kommentare schreiben, von wo Sie aus zuschauen. Ich bin wie immer wieder erstaunt, wie weit sich unsere Glaubensinformation hier aus Wuppertal heraus äh, mittlerweile verbreitet hat. Ein bisschen stolz bin ich auch drauf, dass manche Theologiestudenten ihre Prüfungen äh, mit meinen Glaubensinformationen hier vorbereiten. Ich wünsche viel Glück und wenn die Prüfung bestanden ist, dann bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich meinen kleinen bescheidenen äh, Beitrag dazu leisten konnte. Ihnen allen ob Sie nun live dabei sind hier am 6. Juli um 19 Uhr oder ob Sie sich die Aufzeichnung anschauen, ein herzliches Willkommen. Möge die Übung beginnen. Eine erste Frage, die ich heute beantworten möchte, kommt aus Mayingen und wurde mir geschrieben von Ansgar van Olfen. Der schreibt mir da nämlich, also ich lese nur einen Teil der E-Mail vor, wenn es Adam und Eva historisch nicht gegeben hat und der Mensch sich durch einen sehr, sehr langen und langsamen evolutionären Prozess herausgebildet hat, stellt sich doch die Frage, ab wann ist der Mensch ein Mensch, ab wann ist der Mensch ein Ebenbild Gottes, ab wann kann der Mensch sündigen, ab wann hat der Mensch eine Seele, mit der er wieder auferstehen kann, mit Körper und Seele. Oder anders gefragt, ist die Vorstufe des modernen Menschen ein seelenloses Wesen und plötzlich gibt es da eine Seele, die in Beziehung mit Gott reden kann? Oder bedeutet es eventuell, dass alle Lebewesen eine Seele haben, auch der Einzeller und vielleicht Auferstehen? Da steckt eine ganze Menge von Fragen drin und eine ganze Menge von Themen, die in sich schon wert wären, äh, einzeln näher betrachtet zu werden. Ich versuche das erstmal so ein bisschen aufzudrösen, weil natürlich hier wieder ein Begriff auch vorkommt, der viele interessiert, ist der Begriff der Sünde. Insgesamt geht diese Frage zurück auf die Folge, wo wir hier über den Heiligen Geist als Herrn und Lebendigmacher gesprochen haben und ich in dieser Folge ja versucht habe, auch aufgrund des biblischen Zeugnisses deutlich zu machen, dass der Heilige Geist der Atem Gottes ist, der in uns wohnt und uns lebendig macht, was in der christlichen Ethik schon bei Paulus, nachlesbar im ersten Korintherbrief, ich empfehle da nochmal die Folge, ich versuche die dann auch später in den Shownotes zu verlinken, der Paulus daraus macht, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wir sind Tempel Gottes, was natürlich dann nicht nur für die Glaubenden gilt, sondern eigentlich für alles, was atmet. Und ich hatte in dieser Folge schon gesagt, wenn man das konsequent, konsequent zu Ende denkt, und das ist ein Aspekt, der schon im Alten Testament, im Psalm 104 auftaucht, dann gilt das eben nicht nur für Menschen, sondern für alles, was beatmet, für alles, was beseelt ist, so wie es im Psalm 104 dann eben heißt, sendest du deinen Atem, sendest du deinen Geist aus, so werden sie erschaffen. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin. Und das ist im Psalm 104 nicht nur auf die Menschen beschränkt, sondern auf alles, was atmet, also die gesamte geschöpfliche Welt. Im Psalm 150 heißt es deshalb konsequenterweise zum Schluss im Schlusslobpreis vor dem Halleluja, alles, was atmet, lobe den Herrn, Halleluja. Wenn wir diesen Gedanken konsequent zu Ende denken, heißt das natürlich erstens, nicht nur glaubende Menschen sind im Besitz des Heiligen Geistes, auch nicht glaubende Menschen tragen den Heiligen Geist in sich. Auch die anderen Wesen, die atmen, konsequenterweise dann auch die Pflanzen, sind irgendwo vom Heiligen Geist erschaffen, weshalb wir ja sagen, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Er erfüllt das Weltall in all seinen Feinheiten, in all seinen Dimensionen. Die Besonderheit, die dem Menschen zugutekommt, ist, dass er nach dem, was wir heute wissen, das Wesen ist, das sich seiner selbst bewusst ist und sich selbst reflektieren kann. Nach allem, was wir heute wissen, ist das ich will gar nicht sagen, das Alleinstellungsmerkmal, aber das, was den Menschen im Moment heraushebt, aber nicht heraushebt im Sinne von überhebt, dass der Mensch jenes Wesen in dieser Welt ist, das zur Selbsterkenntnis und zur Selbstreflexion fähig ist, das also fähig ist, dieses Bekenntnis zu formulieren und zu erkennen, ja, da ist ein Gott, dessen Geist uns belebt und beatmet. Zweifelsohne ergibt sich diese Erkenntnis aber nicht automatisch aus dem Sein. Es gibt ja genug Menschen, die das leugnen. Es gibt Atheisten, die die Existenz Gottes leugnen und dafür durchaus ihre Gründe haben. Sie ahnen es, ich glaube an Gott und ich glaube, dass diese Welt sich auf den Schöpfer zurückführen lässt. Atheisten würden das ablehnen. Die müssen dann aber die Antwort geben, woher soll es dann bitte kommen? Da kann man natürlich wie Stephen Hawking hingehen und sagen, da ist so eine Energiesuppe gewesen, aus der geht das hervor. Okay, würde ich sagen, dann nennen wir die Energiesuppe Gott, dann sind wir schon wieder einer Meinung. Es atmen zweifelsohne auch Menschen, die Gott ablehnen, die nicht glauben oder die einen anderen Glauben haben. Das tut für uns Christen der Sache keinen Abbruch, auch diese Menschen sind Tempel Gottes, sie wissen es nur nicht oder sie erkennen, bekennen sich nicht dazu ich hatte in dieser Folge damals ja gesagt und das ist ja im Glaubensbekenntnis dann auch das was sich dann schlussendlich und konsequenterweise da ausbildet dass die die bekennen, dass der Heilige Geist in uns lebt, in uns atmet die Kirche bilden wobei natürlich nicht die einzelne Konfession damit gemeint ist, sondern die Kirche als Ganzes das war der Hintergrund, das ist der Hintergrund für die Frage. Und da ergibt sich natürlich jetzt einiges draus, ab wann ist das denn so und worauf bezieht sich dann die Vervollkommnung der Welt der Auferstehung. Deswegen danke Ansgar Olfen für diese wichtige Frage. Da ist aber noch eine andere Sache drin, bevor ich dann zur Beantwortung der Frage komme, nämlich der Begriff der Sünde. Der wabert natürlich auch immer wieder so durch die Weltgeschichte herum, meistens im Zusammenhang einer Tat oder eines Tuns, deswegen auch das Verb sündigen. Und die Frage ist, was ist das überhaupt? Da spielt natürlich die sogenannte, und ich betone, die sogenannte Sündenfallerzählung in Genesis 3 eine wichtige Rolle. Auf die bin ich ja in der letzten Folge vor den Sommerferien in der Folge und Sarah lachte, eingegangen und habe versucht, die so zu erschließen, auch mit dem Aspekt dass man diese Geschichte als Geschichte des Lebens auch mit einem notwendigen Augenzwinkern lesen darf und lesen muss, dass nämlich Adam und Eva, die am Anfang noch gar nicht Adam und Eva heißen, äh, sondern die ja wie Kinder sich nicht ihrer Nacktheit schämen, heranwachsen und dann als Erwachsene das Paradies verlassen können, um frei ins Leben zu gehen. Der Witz ist aber, dass in dieser Erzählung, in dieser sogenannten Sündenfallerzählung, wo die den Baum der Erkenntnis, die Früchte essen und eben erwachsen werden, was ja im Brief an die Hebräer, im Schreiben an die Hebräer als etwas Positives gewertet wird. Das ist eben keine Sünde, die Erkenntnis von Gut und Böse zu erlangen, sondern im Hebräerbrief wird es ja als Ausweis des Erwachsenseins gewertet, zu dem man gelangen soll. Die Sünde tritt dann erst in Genesis 4 in Kains Brudermord, der seinen Bruder Abel umbringt. Da taucht zum ersten Mal der Begriff der Sünde auf und da wird sofort deutlich, worum es geht. Denn jemand anderem den Lebensatem Gottes mit Gewalt zu nehmen, führt dazu, dass dieser Akt wieder Gott selbst gerichtet ist. Man geht also gegen Gott selbst vor, man tritt in eine Trennung zu Gott ein. Und das ist das, was hier im deutschen Begriff der Sünde schon sprachlich, etymologisch aufscheint. In Sünde steckt ja Absondern drin. Die Sünde ist also erstmal keine Tat, sondern der Zustand des von Gott abgesondert Seins. Und wen wundert's? Wir Menschen erkennen natürlich diese intensive Verbindung mit Gott nicht von uns aus, weil wir Gott ja nicht einfach so hier auf den Tisch stellen können. Deshalb empfinden viele Menschen sicherlich erstmal diese Trennung von Gott, sofern sie denn gläubig sind, als belastend, empfinden sich als Sünder. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Das Gegenstück zur Sünde ist dann die Versöhnung. Da steckt ja Sohn drin, also wieder zum Kind Gottes werden. Sünde ist also erstmal keine Tat, sondern ein Zustand. In diesen Zustand kann ich natürlich geraten, indem ich etwas tue, was wieder göttlich ist. Klar, aber das spezifisch Christliche ist ja gerade die Erkenntnis, dass Gott in seinem Geist in uns wohnt. Und wir deshalb gar nicht von Gott getrennt sein können, weshalb, Paulus ja betont, wisst ihr nicht, dass ihr der Sünde gestorben seid im Römerbrief. Also das muss man erstmal als solches dahinstellen. Aber gehen wir nun auf den Fragenkomplex von Ansgar von Olfen etwas näher ein. Also, Frage 1, was wird denn der Vervollkommnung, ich vermeide jetzt den Begriff der Auferstehung, komme ich gleich aber noch zu, der Vervollkommnung, was wird, fällt dem anheim? Natürlich nicht nur die Menschen. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, und das ist die Quintessenz von Psalm 104, ist es die gesamte Schöpfung, die in Gott aufgehoben wird, in der Vervollkommnung. Das ist ja das große Bild der Offenbarung in der großen Schlussvision, dass das himmlische Jerusalem, da stehen Bäume. Wo Bäume sind, werden Vögel sein, da werden Tiere sein. Das ist ein lebendiger Ort. Kann man sich tatsächlich ein Sein, in welcher Existenz auch immer, rein vorstellen, ohne dass da irgendwo Gemeinschaft, Vervollkommnung, Umwelt, Welt da sein wird? Die gesamte Schöpfung kommt aus Gott und die gesamte Schöpfung wird zu Gott zurückkehren. Damit auch alles, was da ist, alles, was lebt. Das wird zu Gott gehen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, der der die in der Frage von äh, Ansgar van Olfen drinsteckt, ist ja ähm, die Frage nach der Auferstehung der Seele. Hier muss man sehr fein ausdifferenzieren und da spielt uns die Ikonographie, auch die christliche Ikonographie, einen gewissen Streich. Denn wir erleben ja, wenn ein Mensch, wir bleiben jetzt nur mal bei Mensch, wenn ein Mensch stirbt, dass die irdische Hülle hier bleibt und dann sagt man, die Seele ist jetzt bei Gott. Aber wie stellen wir uns denn so eine Seele vor, die keine leibhafte Form mehr hätte? Da würden ja die Seelen so ineinander wabbern und ineinander fließen. Deswegen kennt die christliche wie die jüdische Tradition, keine leiblose Seele, das geht nicht. Auch Paulus kommt darauf zu sprechen, wenn er im zweiten Korintherbrief im fünften Kapitel in den ersten fünf Versen so in sehr bildhafter Sprache den Vorgang der Auferstehung umgreift und dort schreibt, wenn dieses irdische Zelt abgebrochen wird, erhalten wir ein nicht von Händchenhand gemachtes himmlisches Haus, so überkleidet, da wechselt er die Bildsprache von einer Baumetaphorik in eine Kleidungsmetaphorik, so überkleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Eine leiblose Seele ist nicht denkbar. Und jetzt merken Sie schon, ich spreche von einer leiblosen Seele. Das ist etwas, was wir im Deutschen oft nicht so nachbilden. Aber wir müssen davon ausgehen, dass diese Texte gerade im Neuen Testament ja auf Griechisch geschrieben worden sind. Das Griechische unterscheidet sehr, sehr fein zwischen dem Begriff Sargs. Sargs, das ist Fleisch. Sargs ist Kotlet. Sargs ist das, was beim Metzger in der Auslage liegt. Dieser Körper ist sarkisch. Der ist aus Fleisch und Blut. Und diese Fleischlichkeit spielt im Neuen Testament durchaus eine ganz wichtige Rolle, wenn es etwa im Johannesevangelium, im Prolog ganz am Anfang heißt, das Wort ward Fleisch. Das heißt, es materialisierte sich in Jesus Christus, der Mensch wurde. So heißt es ja auch in unserem Glaubensbekenntnis. Wir glauben daran, dass er vom Himmel gekommen ist durch den Heiligen Geist, Fleisch angenommen hat und Mensch wurde durch die Jungfrau Maria, das ist dieser Matte, das ist geradezu materialistisch gedacht. Um deutlich zu machen, das ist keine Illusion, das ist nicht nur Scheinleib, das ist fleischliche Existenz. Der zweite Begriff im Griechischen, der hier wichtig ist, ist der des Soma. Soma bedeutet Leib und Leib kann fleischlich sein, kann sarkisch sein, kann aber auch pneumatisch sein, also nicht fleischlich. Das ist auch ein Soma. Sie kennen den Begriff aus Psychosomatik, aber die Idee des Paulus ist etwa, dass im Tod, und das spiegelt sich ja auch in den Auferstehungsberichten wieder, wenn die Jünger den Auferstandenen, mit dem sie doch lange Zeit unterwegs waren, nicht erkennen, weil offenkundig seine leibliche Auferstehungserscheinungsweise verschieden von der irdischen war. Da passiert also eine Verwandlung, aber wir brauchen auch da einen Leib, der dann zweifelsohne nicht fleischlich ist, um die Identität zu bewahren. Wenn wir nicht diese leibliche Abgrenzung hätten, dann würden wir unsere Identitäten ja aufgeben. Offenkundig aber hat es Gott gefallen, sofern wir an ihn glauben, dass wir auch als Individuen in der Auferstehung vor ihm stehen. Das gelte dann wieder für alles, was ist. Wie auch immer das in der Ewigkeit aussehen wird, es wird ja eine Verwandten stattfinden, aber alles, was ist, alles, was lebt, alles, was atmet, wird in der Auferstehung aufgehoben werden, aber in eine nicht fleischliche Weise, Klammer auf. Das apostolische Glaubensbekenntnis, das ist nicht das große Glaubensbekenntnis, mit dem wir hier arbeiten, sondern diese, manche sagen, kurzformes Glaubensbekenntnis, da ist von der Auferstehung im Fleisch die Rede höchst missverständlich. Gemeint ist das Richtige, aber gesagt wird halt, die fleischliche Auferstehung, da steckt ein Missverständnis drin, weil Fleisch und Blut die Unverweslichkeit nicht schauen können, wie es der Apostel Paulus in seinen Briefen immer wieder betont. Also man wird hier, als zweite Antwort auf die Anfrage von Ansgar Olfen sagen müssen, ja, es wird eine Auferstehung von allem, was ist, geben, aber die Form wird sich in der Vervollkommnung wandeln, sodass wir auch die Auferstehung nicht einfach als Prolongation des irdischen Seins äh, sehen, lesen können, sodass eine unendliche Zeit käme, sondern die Ewigkeit selber müssen wir komplett anders denken lernen. Das ist eine Riesenherausforderung. Denn hier auf der Welt erscheint alles ja im Werden und Vergehen linear, die Zeit vergeht, in der Ewigkeit gibt es kein Werden und Vergehen mehr. Es gibt ja keine Verweslichkeit mehr, sondern pure, reine Gegenwart. Das ist ein Problem, das unser Denkapparat hier nicht zu fassen imstande ist, weil der für Traum und Zeit gemacht ist. Es ist pure, reine Gegenwart, sein in höchster Potenz, aber unbildhaft gar nicht vorstellbar. Jedes Bild, das wir uns von der Ewigkeit vom Sein bei Gott machen, ist aber geprägt von dem, was wir hier kennen. Die Bilder sind nicht falsch oder verwerflich. Wir müssen uns nur immer klar machen, es sind nur schattenhafte Vorstellungen von dem, was das Sein bei Gott in seiner ganzen Potenz ausmacht. Da alles aus Gott kommt, wird er auch alles wieder zu sich holen. Es steckt aber noch eine wichtige Frage in der Antwort, in der Anfrage von Ansgar von Olfen aus mayingen Und die ist brandaktuell, denn vor wenigen Tagen hat der Bundestag ja den Paragraf 219a aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Das war dieses Werbeverbot für Abtreibungen. Damit ist natürlich jetzt nicht mit der Parf 219a, da geht es eher um den 218er. Die Frage verbunden, ab wann und so formuliert es dann ja auch dann Ansgar von Olfen, ab wann ist der Mensch eigentlich ein Mensch, wenn wir nur mal auf den Menschen fokussieren. Irgendwo ist ja in meiner Antwort gerade schon drin gewesen, dass alles Sein natürlich in sich würdig ist und uns Menschen anvertraut ist. Das ist ja genau der Impetus aus der Schöpfungsgeschichte, wenn es dort heißt. Ja, wir übersetzen immer so etwas leicht, macht euch die Erde untertan. Eigentlich heißt es, die Erde ist euch anvertraut. Wir sind Statthalter Gottes auf dieser Welt und sollen seine Form der Herrschaft im Hegen und Pflegen über die Erde ausüben über die gesamte Schöpfung wohlgemerkt immer geht es um die gesamte Schöpfung und dass wir da grandios versagen merken wir ja an den Folgen des Klimawandels dass wir da noch einigermaßen dringendsten und großen Nachholbedarf haben aber stellen wir die Frage nach dem Anfang des irdischen Lebens wenn es stimmt was der Apostel Paulus sagt und das ist ja die Quintessenz für die christliche Ethik Klammer auf. Da gab es auch einige Anfragen. Haben Christen überhaupt eine Ethik? Das ist eine bemerkenswert, irgendwie fast witzige Anfrage. Die kommt irgendwo daher, dass wir in Ländern wie Berlin als Ersatz für den Religionsunterricht Ethikunterricht haben. Und da entsteht natürlich manchmal der Eindruck, als wenn die Ethik etwas von der Religion Verschiedenes wäre tatsächlich führt natürlich jede Religion, sogar die Religion, die ohne Gott auskommt. Auch der Atheismus ist ja in dem Sinne eine Religion, weil das Wort Religion ja nur Zurückbindung bedeutet, also auf die Dinge eingeht, die der einzelne Mensch für sich festsetzt, aus dem er sein Handeln quasi herleitet. Und das genau ist ja eine ethische Frage. Die Ethik ist ja die praktische Vernunft. Also, wie gehe ich von den Lebensprämissen, die ich habe, die für mich als Christ natürlich mit Gott, mit Jesus, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist zu tun haben und so weiter. Wie gehe ich da praktisch in meinem Leben? Und das ist eine hochethische Frage. Und diese ethische Frage, wann beginnt eigentlich das Leben, wenn wir das nur mal nur mal unter diesem Aspekt betrachten, dass der Atem, der Heilige Geist Gottes, der Lebendigmacher ist dann könnten wir feststellen dass spätestens in dem Moment wo, das, wo der Fötus im Mutterleib durch die Nabelschnur beatmet wird spätestens dann ein beseeltes Wesen da ist, ein Wesen in dem Gottesgeist gegenwärtig ist, spätestens ich betone spätestens die Problematik fängt jetzt aber an, dass wir diesen Zeitpunkt ab, wann ist denn diese Verbindung zwischen Mutter und Kind da, gar nicht objektiv in dem Sinne für allgemeingültig feststellen können, so nach dem Motto, was was ich, am 37. Schwangerschaftstag ist es dann soweit, definitiv, Punkt aus die Maus. Geht ja nicht, sondern es ist ja individuell unterschiedlich. Alle Festlegungen werden an dieser Stelle willkürlich. Man könnte natürlich auch hingehen, ab wann ein lebensfähiges Wesen da ist. Ist aber genauso willkürlich. Wer will das denn objektiv feststellen? Im Judentum und Islam gibt es deshalb unterschiedliche Regeln, die das denkend sagen, was, was ich so bis drei Monate, ich kenne die genauen Fristen da jetzt nicht, die von den Rabbinen und von den, äh, den äh, Rechtsgelehrten hergeleitet werden, aber da gibt es so einen Punkt, wo man sagt, es gibt so eine Verbindung, ab dann ist es nicht mehr möglich. Für uns Christen zählt aber noch etwas anderes. Weil wir diesen Zeitpunkt nicht festlegen können, objektiv, und weil wir damit jeder Form von Willkür ethisch die einhegen wollen, gehen wir davon aus, dass die Idee für einen Menschen und damit die Besedung schon in der Befruchtung der Eizelle durch die Samenzelle stattfindet. Damit ist die Potenz gegeben. Faktisch nisten sich aber gar nicht alle befruchteten Eizellen im Uterus einer Frau ein, sondern manche gehen ja so ab, ohne dass man das merkt. Sie merken daran, wie diffizil die Frage ist. Die ist hochkomplex, sodass man allen sagen muss, von allen Seiten, hört auf zu schreien, geht mit Behutsamkeit davor. Es geht hier um den Wert des Lebens. Man kann diese Frage nicht im Schwarz und Weiß entscheiden, denn natürlich ist der Leib einer Frau erstmal ihr Besitz. Aber der Leib des werdigen, werdenden Lebens ist nicht in ihre Verfügung gestellt. Er partizipiert während der Schwangerschaft am äh, Leib der Frau, aber er entwickelt schon eine eigene Individualität, also etwas, was hochkomplex ist und was in manchen Fällen auch zu ethischen Dilemmata führt, mir ist das in meiner pastoralen Praxis mehrfach passiert, dass Familien, Ehepaare, Frauen zu mir kamen, die die wissen, dass ich selber zwei behinderte Kinder adoptiert habe, die ja mittlerweile erwachsen sind, und von denen wir beide wissen, dass beide Kinder, die haben Down-Syndrom, wenn die leiblichen Eltern es vor der Geburt gewusst hätten, wären die abgetrieben worden. Das wissen wir. Und bei behinderten Menschen ist es ja so, dass die Abtreibung nicht nur innerhalb bis zur zwölften Schwangerschaftswoche erfolgen kann, sondern bis zur Geburt. Da können also lebensfähige Wesen, lebensfähige Kinder, bei denen man davon ausgeht, auch das ist alles nicht 100% sicher, da ist eine Behinderung möglicherweise wirksam, dass die abgetrieben werden können, sogenannte Spätabtreibung. Das ist ganz, ganz dramatisch, weil diese Menschen theoretisch leben können. Also es gibt Menschen, die wissen, dass sie das habe und suchen bei mir Rat. Ich erinnere zwei Begegnungen, die möchte ich hier kurz darstellen. In beiden Fällen ging es um ein werdendes Leben, bei dem feststand, das Leben, das dort geboren wird, wird eine sogenannte Trisomie 18 haben. Down-Syndrom ist Trisomie 21. Das ist das 21. Chromosom, äh, dreimal da. Bei Trisomie 18 ist es das 18. Chromosom. Man weiß, dass Menschen mit Trisomie 18 nicht alt werden. Nicht alt heißt, die werden, wenn es hochkommt, wenige Wochen, eher wenige Tage leben. Eine Familie sagte... Wir wollen unser Kind auf jeden Fall zur Welt bringen und wenn es nur wenige Stunden lebt, dann wollen wir diese Stunden miteinander verbringen. Dabei ist noch gar nicht klar, ob das überhaupt so weit kommt, denn das Kind, der Fötus, kann schon aufgrund dieser schwersten Behinderung im Mutterleib versterben. Da ziehe ich wirklich den Hut davor und die waren aber bei mir, weil sie sagen wollten, werden sie unser Kind beerdigen. Das Kind ist zur Welt gekommen, die Familie hat mit diesem Kind einige Stunden gelebt, hat dieses Kind willkommen geheißen und dann bestattet. Eine andere Familie konnte das nicht. Sie konnten das nicht emotional bringen. Auch die waren bei mir und standen in diesem Dilemma, soll es zu einem Abort kommen oder nicht. Und auch da war wieder die Frage, wie verhalten Sie, Sie bin in dem Fall ich, sich, werden Sie unser Kind so oder so beerdigen? Meine Haltung, meine ganz individuelle persönliche Haltung, und ich betone, meine persönliche Haltung ist, dass ich Abtreibungen, auch in einem solchen Fall, ich ziehe meinen Hut vor der Familie, die die Leibesfrucht ausgetragen hat und Abtreibung ist für mich erstmal ein No-Go für mich. Aber ich kann doch nicht für eine andere Frau entscheiden, auch wenn sie zum Beispiel vergewaltigt worden ist. Da stecken doch Dilemmata drin, die kann man nicht so einfach wegwischen. Ich habe dieser Familie versprochen, egal wie sie sich entscheiden wird, ich werde sie nicht fallen lassen und ich habe dieses Kind, das vor der Geburt abgetrieben worden ist, auch beerdigt. Ich erzähle diese Geschichten, weil ich dort erlebe, dass es so oder so nicht leicht ist und jeder, der nicht in dieser Situation steckt, sollte äußerst vorsichtig sein, sich darüber ein Urteil zu bilden. Eins steht uns als Christen aber nie zu, den Stab zu brechen, denn es heißt auch, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir haben an der Seite derer zu stehen, die auch vielleicht ja, Verantwortung auf sich laden, und vielleicht damit nicht umgehen können. Das ist die Aufgabe, die wir dort haben. Wann also beginnt das Leben? Oder wann beginnt die Beseelung? Wann ist der Geist Gottes einwohnend im Wesen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, rein phänotypisch. Wenn der Atem in dem Wesen gegenwärtig ist, dass spätestens dann, wenn die Nabelschnurverbindung da ist. Und da wir diesen Zeitpunkt objektiv nicht festlegen können, sagen wir Christen, mit der Befruchtung der Eizelle ist die Potenz zum Menschen da gewesen und dann entscheidet allein Gott, der Herr ist über Leben und Tod, wie dieses Leben zur Welt kommt und äh, wann dieses Leben zurückkehrt zu ihm. Das ist ja genau der Impetus eben auch jener Geschichte in Genesis 3, wo alle auf diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse starren. Daneben steht der Baum des Lebens, der ist völlig aus dem Bild und ganz am Schluss, als Adam und Eva das Paradies verlassen müssen, da sagt Gott, jetzt werde ich die beiden ins Leben schicken, damit sie nicht auch vom Baum des Lebens essen, denn das alleine ist Sache Gottes, denn sonst wären sie tatsächlich vollständig wie wir, nämlich wie Gott. Dieses Abweichen von einer allgemeinen Regel nennt man in der Theologie, in der Moraltheologie übrigens eine Tugend. Es ist die Tugend der Epikie. Die Epikie geht davon aus, dass es eigentlich sinnvolle Regeln gilt, die immer gelten, aber es gibt Ausnahmen, Einzelfälle, in denen das Festhalten an der Regel moralisch unbillig wäre und in dem das Brechen der Regel nachgerade geboten ist. Ein Beispiel für die Epikie. Sie würden mir sicherlich da draußen zustimmen, wenn ich sagen würde, Lügen ist in sich schlecht. Du sollst nicht lügen. In den Geboten heißt es wörtlich eigentlich, du sollst nicht falsch Zeugnis gegen deinen Nächsten ablegen. Aber wir bleiben mal, bleiben, du sollst nicht lügen. Wenn wir aber unter dem Naziterror Juden bei uns versteckt hielten, um sie zu schützen und die Gestapo stände vor der Tür und würde sagen, haben sie Juden versteckt, dann ist Lügen das Gebot der Stunde. Dann ist Lügen eine moralische Tugend. Und das ist die Tugend der Epikie. Auch das gilt bei schwersten Dilemmata, dass wir da sehr auf den Einzelfall gucken müssen, wo es eigentlich kein reines Gut und kein reines Böse mehr gibt, sondern Grauzonen, wo wir das kleinere Übel wählen müssen. Denn das ist auch eine Quintessenz dieser Sündenfall, dieser sogenannten Sündenfallerzählung. Das steckt ja in der Frage von Ansgar von Olfen drin. Was ist eigentlich eine Sünde? Der Mensch als solches ist weder in sich total gut oder total böse. Er trägt die Potenz zu beidem in sich, denn es ist ein Wesen, das für die Freiheit geschaffen ist. Und was er mit seiner Lebensenergie anfängt, ob er sie zum Guten und zum Bösen verwendet, das wird sich in seinem Leben zeigen. Die Potenz für beides ist da. Die allermeisten von uns sind weder ganz gut noch ganz böse. Wir sind, so. Sie kennen vielleicht die Gauss schon, Normalverteilung. War früher in den Heiterheften bei der Notenverteilung drin. Die wenigsten von uns sind Überflieger und Totalversager. Wir sind irgendwo zwischen zwei und vier. Wir werden alle versetzt werden. Es gibt sicherlich ganz wenige Überflieger und ob es Totalversager gibt, weiß man bei Gott gar nicht. Ob er nicht auch einem Adolf Hitler vielleicht noch die Hand reicht. Die zwei Frage aller Fragen wird sein, kann Adolf Hitler, kann Wladimir Putin, kann Gaddafi und wie sie alle heißen, die Hand überhaupt annehmen? Oder wird die Scham im Angesicht des Höchsten nicht so groß sein, dass sie sein Liebesangebot verweigern müssen? Das muss wahrhaft die Hölle sein. Wir haben jetzt schon einiges über das Alte Testament gesprochen und da schließt sich eine zweite Frage an, die mich erreicht hat, nämlich von Jessica Albacht. Sie schreibt in einer Mail an mich, da sind mehrere Fragen drin gewesen, aber eine, die ich jetzt als erstes aufgreifen möchte, sie schreibt dort an mich, es gibt noch die Bitte, das Alte Testament auseinanderzunehmen. Ich, so wie viele andere auch, finden das AT gruselig und nicht für mich geschrieben. Wir haben keinen Zugang dazu und wissen auch gar nicht, ob das vielleicht gewünscht ist. Ist es zu jüdisch oder zu islamisch? Ein objektiver Blick auf das AT wäre sehr, sehr wünschenswert. Interessante Frage mit einem interessanten Vorurteil, das mir sehr, sehr häufig begegnet. Erstmal, das, was wir das Alte Testament nennen, gibt es so gar nicht. Wir haben, wenn wir verschiedene Bibelausgaben nebeneinander legen würden, verschiedene Alte Testamente. Das Neue Testament ist für uns Christen identisch. Aber das Alte Testament gibt es zum Beispiel in einer hebräischen Ausgabe. Der Biblica Hebraica umfasst dort die Tora, die Propheten und die Geschichtsbücher. Dann gibt es die Septuaginta, eine griechische Übersetzung der, 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 der hebräischen Bibel. Die hat schon einige Bücher mehr drin, die in der hebräischen Bibel gar nicht drin sind. Unter anderem die wunderbare Tobit-Erzählung, unter anderem das Buch Ruth, eine Liebesgeschichte. Da ist nichts Grausames drin, eine wunderbare Liebesgeschichte. Dann gibt es katholischen Bibelumfang, der im Ganzen der Septuaginta folgt, mit einigen Ausnahmen. Drei, vier Makkabäer fehlen da zum Beispiel. Es gibt einen evangelischen Bibelumfang, der in seinem Umfang der Bibelka Hebraica folgt. Und es gibt den Bibelumfang der orthodoxen Schriften, die zum Beispiel das dritte Makkabäerbuch drin haben. Also es ist schon gar nicht klar, was ist eigentlich das Alte Testament. Das Alte Testament kann auf keinen Fall islamisch sein, weil der Islam, das Alte Testament, die jüngsten Bücher des Alten Testamentes stammen aus dem zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Der Islam kommt aber erst im sechsten Jahrhundert, tritt aber erst im 6. Jahrhundert in die Weltgeschichte ein. Also der Islam hat mit dem Alten Testament erstmal ursächlich überhaupt nichts zu tun. Was man aber immer wieder hört, ist erstens: ist das für uns Christen überhaupt noch verbindlich? Oder könnten wir nicht auf die Schriften des Alten Testamentes generell verzichten, weil doch alles Wesentliche im Neuen Testament in der Geschichte von Jesus Christus enthalten sei? Ist eine These, die hat in der Frühkirche schon ein gewisser Markion vertreten, der ist als Irrlehrer verurteilt worden. In unserer heutigen Zeit wurde sie jüngst, jüngst ist jetzt ein paar Tage her, von einem evangelischen Theologen Notkoslenska vertreten. Also das ist eine Geschichte, die taucht immer wieder periodisch auf. Das Problem, das ich mit dieser These habe, ist, Sie können das Neue Testament nicht verstehen, ohne den Hintergrund des altehrwürdigen Bundes, der Texte des altehrwürdigen Bundes zu haben. Das liegt alleine schon daran, dass wir im Neuen Testament eine ganze Reihe von Stellen haben, wo es heißt, wie schon die Schrift sagt, und die Schrift dort, das Neue Testament war ja noch gar nicht da, wird ja gerade erst geschrieben, meint immer das Alte Testament. Wenn wir die Stellen mit rausstreichen würden, bleibt vom Neuen Testament nicht viel übrig. Wir brauchen also die Texte des alterwürdigen Bundes, um das Neue überhaupt verstehen zu können. Man wird sich freilich davor hüten müssen, dass die Texte des Alterwürdigen Bundes jetzt nur in einer christlichen Redakteur zu lesen, denn was wir im Neuen Testament erleben, ist eine spezifisch christliche Interpretation der Texte des Alterwürdigen Bundes, die für sich durchaus auch eine andere deutsche Geschichte haben. Das Neue Testament ist also ein Interpretament speziell unter der Fokussierung auf die Person Jesu Christi, die da drin ist. Das ist der eine Punkt. Also, wenn wir die Texte des Alten Testamentes wegschieben würden, hätten wir ein massives Problem, weil auch vom Neuen Testament nicht mehr viel übrig bleiben würde. Das zweite betrifft aber das Vorurteil, dass die Texte des Alten Testamentes zu gruselig seien. Da frage mich, und da wird also immer gesagt, der Gott des Alten Testamentes ist ein Rachegott und der Gott des Neuen Testamentes ist der liebende Gott. Ganz ehrlich und ohne über jemanden richten zu wollen, ich frage mich dann immer, haben die Leute überhaupt die Texte des Alten Testamentes gelesen? Und haben sie überhaupt die Texte des Neuen Testamentes gelesen? Oder kennen sie nur einige Versatzstücke? Und da möchte ich mit ihnen mal ein kleines Ratespiel machen. Sie Ich werde jetzt Bibelstellen vorlesen und sie raten bitte gerne mal mit Altes oder Neues Testament. Fangen wir an. Denn der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart, wieder alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Zorn Gottes, Altes oder Neues Testament. Sie werden sich wundern, und ich blende Ihnen den Text gerne ein, dieser Text stammt aus dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18. Nehmen wir eine andere Textstelle, muss ich mir eben kurz hier aufrufen, das dauert jetzt immer einen kleinen Moment. Da werden, können Sie wieder fragen, Altes oder Neues Testament. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt habe ich mich hier vertippt. Das wäre gut für einen kleinen Werbeblock, wenn wir den hätten, aber wir sind ja werbefrei hier. Da heißt es folgendermaßen, wie Vögel im Flug, so wird der Herr der Heerscharen Jerusalem schützen, schützen und er wird befreien, verschonen und er wird retten. Altes oder Neues Testament. Diese Bibelstelle, die ja zweifelsohne etwas Liebreizendes hat, stammt aus dem Alten Testament, nämlich aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 31, Vers 5. Passt also so gar nicht zum vermeintlichen Rachegott des Alten Testamentes. Schauen wir uns eine weitere Bibelstelle an. Ich musste mir hier schon mal kurz aufrufen. Ich verrate natürlich noch nicht Altes oder Neues Testament. Da heißt es, der Herr, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter, deinen, unter seinen Flügeln zu bergen, möge dir dein Tun vergelten und dich reich belohnen. Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, das ist ein Satz, den Jesus auch gesagt hat. Der kommt also in jedem Fall auch im Neuen Testament vor. Dort sagt Jesus nämlich, Jerusalem, du bist doch wie Küken, die Gott, der Vater unter seinen Flügeln wie eine Glucke beherbergt. Was viele aber nicht wissen ist, dass das ein Satz ist, der im Alten Testament vorgeprägt ist und der sich unter anderem im Buch Ruth befindet. Der Herr, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter seinen Flügeln zu bergen. Das ist jetzt nicht besonders grausam und nicht besonders gewalttätig, was hier von Gott gesagt wird. Das Gegenteil ist der Fall. Schauen wir eine weitere Stelle an. Noch ein Rätsel. Da heißt es folgendermaßen, behüte mich wie den Augapfel, den Stern des Auges, birg mich im Schatten deiner Flügel. Altes oder Neues Testament? Das hier ist ein Satz aus Psalm 17, Vers 8, also alter Bund. Sie merken schon, worauf ich hinaus will, so leicht ist die Geschichte gar nicht zu klären. Sind das Texte aus dem Alten oder dem Neuen Testament? Zweifelsohne gibt es im Alten Testament auch grausame Geschichten, aber es ist eben nicht so eindeutig, dass im Alten Testament alles so grausam ist und im Neuen Testament alles so liebreizend. Machen wir ein weiteres Rätsel und Sie werden entscheiden müssen und Sie ahnen aber jetzt schon vielleicht, worin es geht. In der Textstelle, die ich Ihnen jetzt offeriere, heißt es, Und der Teufel, ihr Verführer, wurde in den See von brennendem Schwefel geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind. Tag und Nacht werden sie gequält in alle Ewigkeit. Ein Satz aus der Offenbarung des Johannes, also aus dem Neuen Testament, da geht es um die ewigen Höllenqualen. Da erscheint Gott jetzt nicht so als der Liebende, sondern es geht um ein Gericht, indem es möglicherweise, zumindest der Satan, hier in diesem Fall äh, der Vernichtung anheimfällt. Noch eine Stelle, weil es sehr ums in die Frage geht, Altes oder Neues Testament. Da heißt es, übt nicht selbst Vergeltung, Geliebte, sondern lasst Raum für das Zorngericht Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Vergeltung, ich werde vergelten, spricht der Herr. Wenn Sie jetzt aufmerksam gefolgt sind, dann haben Sie vorhin schon gehört, dass ich gesagt habe, dass wenn im Neuen Testament von der Schrift die Rede ist, eben der alte Bund gemeint ist. Und hier haben wir es tatsächlich von einem, mit einem Satz des, bei Paulus zu tun, also im Neuen Testament, der hier zweifelsohne auf einen Text aus dem Alten Testament rekurriert, in dem es eben heißt, mein ist die Vergeltung, ich werde vergelten, spricht der Herr. Da ist er doch der Rachegott! A, erstens im Neuen Testament. Aber worum geht es denn bei dem Rachegott, dem vermeintlichen rechenden Gott aus dem Alten Bund? Da geht es doch gerade darum, dass Gott uns das Racheschwert aus der Hand und sagt, nicht ihr Menschen habt, diese Geschichte zu machen. Im Munde Jesu heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Sondern Gott ist derjenige, der Recht spricht und wenn überhaupt Rache übt. Ob er es tut, ist eine ganz andere Frage. Schauen wir uns noch eine Stelle an. Ich könnte dieses Spiel jetzt noch eine ganze Reihe weiter treiben. Und das macht, weil es so Spaß macht, schauen wir uns noch eine Stelle an. Da heißt es, mein ist die Strafe und die Zeit der Vergeltung zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird. Ja, der Tag ihres Verderbens ist nah und ihr Verhängnis kommt schnell. Altes oder Neues Testament. Gut, Sie ahnen es schon, könnte jetzt eine Stelle aus dem Neuen Testament sein, weil ich sie ja vorführen will. Aber hier ist tatsächlich eine Stelle aus dem Alten Testament, wo Sie eben auch hier genau den Punkt haben, Gott ist der Richter. Natürlich taucht das so im Alten Testament auf, aber eben auch im Neuen Testament. Und wir haben im Alten Testament eine ganze Reihe von Stellen, die ähm, durchaus den liebenden Gott zeigen. Ganz ehrlich, der Gott des Alten Bundes ist der Gott des Neuen Bundes. Der Gott und Vater Jesu Christi ist eben auch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und so kann es nicht verwundern, dass wir aus dem Munde Jesu, und diese Stelle schauen wir uns gerne gemeinsam direkt an, aus dem Munde Jesu unter anderem Folgendes hören. Und hier habe ich mal eine längere Passage, die entstammt den sogenannten Wehreden gegen die Pharisäer. Und in dieser Passage, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen, urteilen Sie bitte selbst, ob da jetzt so der liebende Gott oder vielleicht auch der strafende Gott ist im Munde Jesu, wohlgemerkt. Da heißt es, wir schauen uns an, Matthäus 23, Vers 35 bis 39. Die w reden könnten Sie vorher auch noch lesen, das wird nicht besser, aber wir schauen uns jetzt diese Verse noch an mit Blick auf die Zeit. Da heißt es, so wird all das unschuldige Blut über euch kommen, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, Barachias Sohn, den ihr zwischen dem Tempelgebäude und dem Altar ermordet habt. Amen, ich sage euch, das alles wird über diese Generation kommen, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Da haben sie diese Stelle, die auch aus dem Alten Testament übrigens stammt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft, gepriesen sei er, der kommt im Namen des Herrn. Diese Stelle habe ich ausgesucht, weil Sie hier beides aufeinanderprallen sehen und beides übrigens im Zitat aus dem Alten Bund. Sie haben im Alten Bund den Rachegott und den strafenden Gott und Sie haben den liebenden Vater und Sie haben ihn im Neuen Testament, den Rachegott, den strafenden Gott und den liebenden Vater. Die Rechnung geht so einfach nicht aus. Auf, Es ist nicht so eindeutig. Der Gott des Neuen Testamentes, der dort verkündet wird, ist der Gott, der im Alten Testament verkündet wird. Er ist hier wie dort Hirte und Richter. Das Neue Testament funktioniert deshalb vorne und hinten nicht ohne das Alte Testament, weshalb es im Munde Jesu heißt bei Matthäus Kapitel 5 Vers 18, es wird kein Jota von der Schrift des Alten vergehen. Das gehört dazu. Zweifelsohne gehen wir Christen hin und interpretieren das Alte Testament in einer spezifischen Richtung. Man wird aber hier vor Vereinnahmungen auch wahren müssen. Die Interpretation ist in sich legitim, soweit wir davon offen sind, mit anderen Interpretationen dort in Dialog zu treten. Im zweiten Korintherbrief, und da mag manchmal vielleicht sogar die Abwertung des alten Bundes ein wenig seine Ursache haben, im zweiten Korintherbrief im fünften Kapitel Vers 17, und ich blende Ihnen die Stelle gerne wieder ein, heißt es dann folgendermaßen wenn also jemand in christus ist dann ist er eine neue schöpfung das alte ist vergangen siehe neues ist geworden Und da steckt so ein wenig der impetus drin das alte ist vergangen siehe neues ist geworden heißt das nicht dass jetzt der alte bund endlich abgeschafft werden kann nein heißt es nicht weil Paulus hier mit einer spezifischen Technik arbeitet, die wir häufiger im 2. Korintherbrief, insbesondere im dritten Kapitel finden, das ist der sogenannte polo schluss Im dritten Kapitel des 2. Korintherbriefes entfaltet er das nämlich in einem Bild, das über dem alten Bund eine Hülle liegt, weil der Glanz Gottes dort noch verborgen ist. Und das geht zurück auf jene Begebenheit, wo Mose am Berg Sinai die zehn Gebote die von Gott empfängt und ein Glanz sein Gesicht so strahlend macht, dass man die Israeliten vor dem Glatz schützen muss und deswegen eine, eine Kalümmer, ein Tuch davor legt. Und da sagt Paulus, dieser, dieses Tuch ist im neuen Bund hinweggenommen, sodass die Herrlichkeit Gottes jetzt aufstrahlt. Das heißt gerade nicht, dass der alte Bund schlecht ist. Da ist ja ein Strahlen, aber sein Glanz konnte er nicht entfalten, weil noch eine Hülle darauf lag. Diese Hülle wird erst in Jesus Christus weggenommen. Biblisch wird das übrigens ausgedrückt im Symbol des Vorhangs im Tempel, der das Allerheiligste verhüllen sollte und dann heißt es ja, dass im Moment des Todes Jesu just jener Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei reißt. Da liegt jetzt die Herrlichkeit Gottes offen zutage. Der Paulus würde also einen Teufel tun und sagen, der alte Bund gehört abgeschafft. Nein, der ist wichtig. Den brauchen wir als Basis des Verstehens, weil Jesus eben nicht vom Himmel fällt sondern auf dem Zeugnis des alten Bundes steht und daraus lebt. Er ist es doch, der die Texte in der Synagoge selber auslegt. Er ist es doch, der Psalm, 23, der Psalm 22 betet. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist es doch, der sich als Hirte bezeichnet. Und denken Sie an Psalm 23. Mein Hirt ist Gott, der Herr. Er wird mich immer leiten. Da ist doch nichts Strafendes drin. Ganz im Gegenteil. Wir verstehen das Neue Testament ohne das Alte nicht. Aber natürlich, natürlich haben wir den Königsweg, wer hätte ihn nicht jede Religion wird für sich beanspruchen den Königsweg zu haben und deswegen sagt Paulus, das Alte war schon strahlend aber der Glanz war noch verborgen, im Neuen ist der Glanz voll glänzend da das werden natürlich Anhänger des alten Bundes jetzt anders deuten, das ist legitim und darüber lasst uns streiten denn miteinander zu streiten das ist ja die Hochform des Erkenntnisgewinns eine jüdische Yeshiva, ein jüdisches Leos ist kein stiller Ort da wird mit Leidenschaft gestritten, um voranzukommen. Deswegen lernen Talmudschüler immer zu zweit, damit nicht die eigene Sichtweise eingrenzt. Das ist etwas, da könnten wir Christen von den Anhängern dessen, was wir den altehrwürdigen Bund nennen, durchaus lernen. Denn das ist das, was im Alten Testament zum Vorschein kommt und warum Gott manchmal vielleicht gewalttätig erscheint, ist aber nicht wirklich ist. Gott streitet für sein Volk. Dieser Gott ist parteiisch. Er ist ein liebender Gott und ein eifersüchtiger Gott. Und all das spielt eine Rolle. Das ist eben kein unbewegter Beweger, der irgendwo steht, sondern da ist man mit Leidenschaft dabei. Und wenn man für jemanden Partei ergreift, und das ist jetzt gerade in der Gegenwart greifbar, da werden haufenweise von sogenannten selbsternannten Intellektuellen Wieso nennt man die eigentlich intellektuell, die offene Briefe schreiben? Wie haben sie sich das verdient? Da ist einer, der nennt sich Philosoph, Herr Precht, der nie ein Philosophiestudium abgeschlossen hat. Oder gestern Abend war bei Lanz, Frau Flassböder zu sehen, wo sich, die, die kann auch nicht mal die einfachsten Formen des logischen Denkens nachvollziehen. Die kann auch nicht mal sagen, A plus B gleich C. Wie kommt es dazu, dass die solche Briefe schreiben und sagen, wir müssen jetzt Frieden machen, dann haben, brauchen wir uns weiter nicht mit, dem, Sollen wir mit Putin einfach das, das lassen und dann lassen wir, über, lassen wir die Ukraine im Schicksal keine Waffen liefern? Ich bin Kriegsdienstverweigerer. Ich bin jede Form gegen Waffengewalt. Aber mein Vorbild ist nicht Frau Herr Precht und Frau Flasspöhler. Mein Vorbild ist Bertrand Rassel, einer der berühmtesten Kriegsdienstverweigerer, die es gibt, der im Angesicht Hitlerdeutschlands gesagt hat, hier geht es nicht ohne Waffen. Weil wir nicht parteilos sehen können, ohne uns die Hände schuldig zu machen. Man wartet nämlich dann im Blut, wenn man dort nichts tut. Das muss man sehen. Und das ist das, was wir im Alten Testament im Angesicht Gottes ersehen können. Der Partei ergreift für die Schwachen manchmal gegen sein Volk, wenn sein Volk ungerecht wird. Gott ist parteisch. Und Partei zu nehmen geht nicht, ohne sich manchmal die Hände dreckig zu machen. Warum? Warum? Weil die Liebe, wie es im Hohen Lied der Liebe heißt, eines der erotischsten Texte, die wir in der Bibel haben, die es überhaupt gibt im alterwürdigen Bund. Die Liebe ist stark wie Feuer, mächtiger als Feuersgluten. Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz. Also, man kann es nicht so einfach gegeneinander ausspielen. Und wenn man sich den Texten des Alterwürdigen und des Neu äh, äh, neuen Bundes aussetzt und sich von denen ergreifen lässt und sie nicht oberflächlich liest, dann kann man da viel daraus lernen, denn auch das ist eine Frage, die Jessica Albach an mich dann stellte, nämlich die Frage nach der Bedeutung der Gleichnisse. Das ist ein Riesenthema, zu dem ich gerne mal in einer der kommenden Saisons, leider nicht im nächsten Jahr, da war das Thema schon Programm leider voll, nach den Gleichnissen Jesu. Das ist wirklich ein Schmankerl weil wir tatsächlich in den Gleichnissen Jesu eine urtümliche Form der Verkündigung Jesu haben, vielleicht die urtümlichste selber, von der wir viel lernen können. Denn man stellt sich ja generell die Frage, wie können wir überhaupt über Gott kommunizieren? Wie können wir überhaupt über Gott reden? Mit Gott ist ja nochmal eine schwierige Frage, aber wie können wir uns über Gott verständigen? Wir können ihn dann nicht auf den Tisch setzen und sagen, guck mal, ist 3,50 Meter groß wie 87 Kilo, er entzieht sich ja diesen deskriptiven Zugriff. In der Theologiegeschichte hat es eine ganze Reihe von Versuchen gegeben, Gott zu fassen. Man hat dann zum Beispiel gesagt, ja, Gott ist auf keinen Fall böse, er ist ja gut und er kann alles, deswegen ist er allmächtig. Aber diese Redeweise birgt Tücken in sich, denn ein allmächtiger Gott fühlt uns doch sofort vor die Frage, warum gibt es dann das Böse in der Welt, warum kann das nicht ausmerzen? Klammer auf, wenn Gott das konsequent machen würde, bliebe kein Stein mehr auf dem Anderen. Denn welcher Mensch könnte für sich in Anspruch nehmen, nicht irgendwo doch in sich ein bisschen böse zu machen? Tatsächlich hält uns die Heilige Schrift im altehrwürdigen Bund ja eine Geschichte bereit, nämlich die Noah-Erzählung, wo die Sintflut kommt und alles, was Schlechtes ist, und es bleibt nicht viel aufeinander stehen. Und als die Noah endlich auf trockenem Boden ist und Noah und seine Familie und die Tiere von Bord gehen, fangen die Menschen sofort wieder an zu sündigen. Als Noah betrunken da liegt, macht sein Sohn sich über ihn lustig weil man seine Blöße sehen kann. Da fängt es schon wieder an. Es gehört also offenkundig zum Menschsein dazu, diese Freiheit äh, zum Unfug, diese Freiheit da entsprechend zu haben. Also man merkt, alles, alles theoretische Resonieren über Gott führt da letzten Endes nicht weiter. Denn bei einem allmächtigen Gott könnte man ja auch die Frage stellen, wenn ich Ihnen beweise, dass Gott etwas nicht kann, dann wäre er nicht allmächtig. Und die Frage, die ich jetzt an Sie stelle, ist, kann Gott ohnmächtig sein? Da kommt man ins Grübeln. Der Impuls würde sagen, natürlich kann Gott nicht ohnmächtig sein, der ist doch allmächtig, aber dann könnte er etwas nicht. Wenn er etwas nicht kann, ist er nicht allmächtig. Der allmächtige Gott muss also auch ohnmächtig sein können. Also bringt ihm die Allmacht gar nichts. Er bindet sich an seine Naturgesetze und es löst letzten Endes nichts. Deswegen spricht Jesus auf eine andere Weise von Gott und wir nennen es in der Theologie die sogenannte analoge Sprechweise, also mit Metaphern und eine ausführliche Metapher nennt man Gleichnis. Es ist gleichzeitig eine typisch jüdische Erzählweise, die wir auch schon in den Texten des alten Bundes finden. Schauen Sie nur in das Buch Hosea, wo, Gott, wo die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel als die eines buhlenden Bräutigams beschrieben wird, der seiner immer wieder untreu werdenden Braut hinterher, wenn sie immer wieder zurückführt und der in seiner Liebe nicht von, ihrem, von seinem Volk ist, obwohl die mit anderen Nebenbuhlern permanent Unfug treibt. Gleichnisse sind also eine hervorragende Art und Weise, von Gott zu reden. Man nimmt dort Elemente der gelebten Umwelt, der erlebbaren Umwelt, und erzählt mit diesen Bildern von Gott, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin weiß, natürlich ist Gott kein Hirte, aber er ist wie ein Hirte. Bei den Gleichnissen Jesu fällt auf, dass sie oft sehr kurz und sehr prägnant sind. Nehmen wir mal das Gleichnis vom verlorenen Schaf, besteht im Original aus vier Sätzen. Ein Hirte hatte 100 Schafe, als er abends zurückkehrt, fehlt eins, er lässt die 99 in der Wüste allein zurück, um das eine zu suchen. Als er es gefunden hat, herrscht große Freude unter den 99 anderen. Da ist alles mit erzählt, Alles. Und jetzt geht es darum, wie gehen wir als Leserinnen und Hörer mit dieser Erzählung um. Sie kennen dieses Gleichnis wahrscheinlich. Und da Sie es schon so oft gehört haben, sagen Sie natürlich, ja klar, das Schaf muss eingesammelt werden, das böse Schaf. Das würde nur zeigen dass sie, wie ich übrigens auch, keine Hirten sind. Denn ein Hirte weiß, dass Schafe behütet werden müssen. Und wenn man nicht auf sie aufpasst, dann machen Schafe, was Schafe ihm tun. Fressen, blöken, weitergehen. Fressen, blöken, weitergehen. Deswegen braucht man einen Schäferhund oder einen Zaun. Das Problem in diesem Gleichnis vom verlorenen Schaf hat also nicht das Schaf, sondern der Hirte, der hat Panik denn die Schafe gehören ihm ja auch gar nicht er ist nur der Hirte er ist Tagelöhner für einen Besitzer muss man mitdenken es geht also gar nicht darum dass das Schaf etwas falsch gemacht hat der Hirte hat etwas falsch gemacht der hat nämlich nicht aufgepasst und deswegen sucht er das verlorene Schaf und was macht er? der lässt die 99 anderen alleine zurück Da könnte ja wer weiß was passieren aber es sind Schaf und ihr merken sie da ist eine Humorkomponente drin das macht diese Geschichten so wertvoll die braven Schafe laufen sowieso nicht weg. Das Abenteurer-Schaf hat was erlebt. Und Gott, der ja der Hirte ist, diese Geschichte erzählt ja von Gott, lässt nicht los, er geht dem Verlorenen hinterher, damit er es rettet. Nicht, weil das Schaf was falsch gemacht hätte oder ein Sünderschaf wäre, nein, weil er es vor Gefahr bewahren will. Um es mal umzudeuten in eine moderne Theorie, die ja sagt, wir sind doch Menschen, sind doch frei, wir können uns also von Gott abwenden und von Gott weglaufen. Das ist der Mensch, der vor Gott wegläuft und das ist Gott. Womit wir Menschen selten rechnen, auch gerade in der Kirche ist, dass Gott ja kein unbewegter Beweger ist, sondern ein liebender Gott. Und das Bild vom Hirten taucht im Psalm 23 ja eben schon auf. Wir rechnen eben nicht damit, dass Gott selbst frei ist eben auch hinter den Menschen herzulaufen. Er sucht eben das Verlorene. Wenn der Mensch jetzt stehen bleibt, und jetzt kommt wieder ein biblischer Begriff, im Griechischen heißt er Metanoia, Umdenken. Wird meist mit Umkehr übersetzt, kommt dasselbe raus. Wenn der Mensch jetzt umkehrt, dann schaut er Gott, der schon hinter ihm her ist, wie der Teufel hinter der armen Seele, ins Angesicht. Dieser Gott lässt uns nicht im Alten wie im Neuen Bund. Die jüdische Erzählweise von Gleichnissen birgt aber noch eine andere Komponente in sich. Das ist, verwendet sehr häufig das sogenannte Stilmittel der Lakonie. Die Lakonie sagt, es gibt Leerstellen im Text und jeder Text, jeder menschliche Sprechakt hat diese Leerstellen. Eine Leerstelle ist zum Beispiel, wenn ich Ihnen sagen würde, der Roman fängt an, äh, was weiß ich, Heinz Müller betrat den Raum. Dann entsteht vor Ihrem inneren Auge ein Bild, A von Heinz Müller, aber auch von dem Raum. Wir bleiben jetzt mal nur bei dem Raum, weil der ist jetzt interessant. Könnte natürlich statt Heinz auch Lieschenmüller sein. Völlig egal, es geht um den Raum. Sie haben eine Vorstellung von dem Raum. Der Text lässt aber jetzt viel Freiheit. Das heißt, wie Ihr Raum gestaltet ist, entscheiden Sie als Hörerin und Leser dieses Textes. Wenn ich jetzt aber sagen würde, Lieschenmüller betritt einen blauen Raum, dann grenze ich als Autor Ihre Vorstellungswelt ein, Gleichzeitig lasse ich noch genügend Text stellen, weil ich nicht gesagt habe, hat der Raumfenster, Fenster. Es ist ein helles blau und dunkles blau, gepunktet, kariert, wie auch immer. Wenn ich sagen würde, Heinz Müller betritt einen Raum, der ist blau gestrichen und zwar azurblau. Der hat ein Fenster, durch das man eine wunderbare Bergkette sehen kann und äh, der Raum ist durch eine Raufasertapete bestückt. Dann grenze ich das weiter und doch habe ich wieder Leerstellen in den Text gelassen, denn wie die Bergkette gestaltet ist und welche Maserung die Raufasertapete hat, werden Sie wieder in Ihrer Vorstellung füllen. Das heißt, ich kann zwar als Autor Texte sehr determinierend eingrenzen, aber nie vollständig. Es wird immer Leerstellen im Text bleiben, die Sie als Leserin und als Hörer der Texte von selbst füllen. Lässt ein Autor bewusst eine solche Leerstelle, spricht man vom Stilmittel der Lakonie dann zwingen Autorinnen und Autoren uns, diese Leerstelle zu füllen. Wir müssen also bei der Rezeption mitarbeiten und manchmal machen sie das so geschickt, dass wir es nicht merken. Und das passiert bei den Gleichnissen Jesu so häufig. Eine berühmte Stelle, ein berühmtes Gleichnis, das Gleichnis vom Gastmahl. Das gibt es im Neuen Testament zweimal. Das ist einmal das Gleichnis vom Festmahl im Lukasevangelium, Klassisches Erstkommendung-Gleichnis, bei dem es darum geht, alle sind eingeladen. Sie kennen das Setting. Der Herr lädt seine besten Freunde zum Festmahl ein. Die haben aber fahrenscheinige Begründung. Da sagt der Herr zu seinen Dienern, geht an die auf die Straßen von den Hecken und Zäunen, holt die Leute, die kommen alle, Festmahl beginnt, bum, alle sind eingeladen. Super Erstkommendung-Gleichnis. Gibt es aber noch in der Matthäus-Variante, da sind wir im 22. Kapitel, des Matthäus-Evangeliums. Da wird übrigens, und deswegen lohnt es sich, wenn wir uns das nochmal genau anschauen, haben Sie bitte im Hinterkopf die Geschichte Grausames A.T., liebender Gott, Ente. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Gleichnis in der Matthäus-Fassung an. Im Munde Jesu. Und wir schauen es uns jetzt mal zusammen an. Matthäus 22, die Verse 1 bis 4. Ich blende Ihnen den Text ein. Da heißt es, Jesus antwortete und erzählte Ihnen ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen, sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf, sag den Eingeladenen, siehe, mein Mahl ist fertig, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig, er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die Kreuzungen der Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? Der aber blieb stumm. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähne sein. Denn viele sind, aus, viele sind gerufen, wenige aber sind auserwählt. Erst nochmal kurzer Verweis zu unser Thema von vorhin. Er ist jetzt nicht so ein fröhliches Gleichnis. Ne? Da wird einer rausgeworfen, der scheinbar nicht verdient hat, dahin, wo Heulen und Zähnekirschen sind. Der König lässt die äh, teilweise Leute umbringen und führt Krieg. Der König ist ja mit dem Himmelreich, ist es wie. Also, liebe Leute, so einfach ATNT ist die Geschichte nicht. Hier ist eine Stelle aus dem Neuen Testament und das ist jetzt keine lustige Geschichte. Und natürlich geraten wir in Aufruhr, da werden die Leute von den Hecken und Zäunen in den Festsaal geholt und machen sie jetzt mal ein Foto von der Szene. Da sind doch Müllwerker dabei, Businesswoman, Schulkinder mit Ranzen auf, so Typ mal halt wie sie auch von der Straße weg, Kittel um, wie auch immer. Da sieht der König einen, der kein Hochzeitsgewand anhat, und machen Sie jetzt noch mal ein Foto von der Szene. Bumm, sind die alle festlich gekleidet. Wann, bitte, haben die sich umgezogen? Das ist das Stil mit der Lakonie. Der Matthäus erzählt an keiner Stelle, wann die sich festlich gekleidet haben, wir füllen das in unserer Fantasie, in dem Moment, wo die entscheidende Information kommt, alle waren festlich gekleidet. Und jetzt fragt der König den einen, der kein Hochzeitsgewand anhatte, warum hast du Konzert? er kann keine Antwort geben. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich hätte ja sagen können, an der Rode Robe war keins mehr für mich übrig. Nein, der Impetus ist, und das ist das Stil mit der Lakonie, mit dem viele Gleichnisse arbeiten, wir müssen die Antwort selber mitgeben. Die Antwort hier bei Matthäus, und die ist anders als bei Lukas ist, allzeit bereit sein, immer festig gekleidet sein, innerlich immer rein und vorbereitet sein, weil wir nicht Tag und Stunde kennen, an dem die Vervollkommnung der Welt, der gesamten Schöpfung geschieht. Frage 1 von Ansgar von Olfen. Ein Beispiel nochmal für die Lakonie, nur in Kurzform mit Blick auf die Uhr. Im berühmten Gleichnis vom verlorenen Sohn oder dem barmherzigen Vater nehmen sie es wie sie es wollen gibt es auch eine lakonische Stelle nämlich ganz zum Schluss der Jüngere der sein Erbteil verlangt hat verprasst das denkt um kehrt zum Vater zurück der richtet ein großes Festmahl aus schlachtet das Mastkalb dann kommt der Ältere der immer beim Vater war wird sauer der Vater redet auf ihn ein komm doch und feier mit die, in die große Freude und dann hört die Erzählung auf da ist die Leerstelle Geht der Ältere jetzt mitfeiern oder nicht? Man kann schon verstehen, dass der sauer ist. Wenn er jetzt mitfeiern geht und sich überwindet, nimmt er an der großen Versöhnung teil. Wenn er aber nicht feiert, weil er grollt und wer könnte das nicht verstehen, wird er zum verlorenen Sohn. Die Geschichte erzählt nicht, wie sie ausgeht. Sie und ich, wir füllen diese Leerstelle, die der Text dort lässt. Und das ist das Besondere an den Gleichnissen Jesu, die sehr oft solche Leerstellen haben, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Er nimmt uns in die Geschichte hinein, bringt uns so in die Gottesbegegnung, weil die Geschichten ja von Gott erzählen. Und wir sind es, die die Antworten auf die zentralen Fragen geben, weil wir diese Lehrstellen, die Jesus selbst uns dort präsentiert, dann entsprechend füllen. Gott wird ihm hier und jetzt Narrativ vergegenwärtigt, nicht in Traktaten und dogmatischen Paragraphen, nicht in kirchenrechtlichen Kanonees, sondern in lebendiger Erzählung, über die man manchmal sogar lachen kann. Denn Lachen, das öffnet das Herz. Und dazu hatten wir die letzte Folge der Glaubensinformation und Sarah lachte. Stellt sich also hier die Frage, was ist die Bibel? und was nicht. Denn Jessica Albracht hatte noch eine Frage gestellt, nämlich die nach den Wundern. Die möchte ich aber in der nächsten Folge beantworten. Die wird also kommen und auch die Frage nach den Wundern wird eine eigene Glaubensinformationsfolge wert sein. Aber in der zweiten Folge der Glaubensinformationsspezial werde ich dann noch nochmal auf die Wunder etwas näher eingehen. Jetzt aber die Frage, was ist die Bibel und was nicht? Wir hatten uns vor etwa einem Dreivierteljahr, hier in einer Folge der Glaubensinformationen, den Link finden Sie später in den Shownotes, ausführlicher mit der Frage der Entstehung der Bibel beschäftigt. Und da kam diese Frage schon auf. Die Bibel ist eben nicht vom Himmel gefallen. Sie ist ein Buch, das aus vielen Büchern besteht. In der katholischen Umfangsweise sind 73 einzelne Schriften, evangelische etwas weniger. Daraufhin habe ich vorhin schon eingegangen. Es gibt eben keine einheitlichen Konsens über den Umfang der Bibel, die sind unterschiedlich, je nachdem, welcher Schule man da folgt. Katholische Version eben 27 Bücher Altes Testament und 46 Bücher, Quatsch, 27 Neues Testament, 46 Bücher Altes Testament, insgesamt also 73 Bücher die in einem Zeitraum von über 1000 Jahren entstanden sind, also völlig unterschiedliche kulturelle und sprachliche Kontexte widerspiegeln, die völlig unterschiedliche Gattungen beinhalten, da sind Berichte drin, Gleichniserzählungen, lyrische Texte, Gebete, Legenden, denken Sie an Hiob oder an die Tobit-Legende, die natürlich nicht historisch sind, Wichtige Geschichten, die legendarisch etwas erzählen über das Leben des Menschen, deren Wahrheitsanspruch ist natürlich nicht. So ist es genau passiert. Da sind Mythen drin. Natürlich haben Adam und Eva nicht als erste Menschen gelebt. Ja, das kann man heute einem normaldenkenden Menschen. Es gibt Leute, die nicht glauben nicht die dran, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Es ist ein Mythos. Denn man müsste ja die Frage stellen, wenn der Mythos jetzt historisch so passiert wäre. Der Mensch tritt erst am sechsten Schöpfungstag ins Dasein und ob er schon lesen und schreiben könnte, sodass er Protokoll über das Schöpfungswert führt, die Frage müsste man ja erstmal stellen. An den ersten fünf Tagen war aber gar keiner, da, der hätte protokollieren können. Spätestens David klar, was ein Mythos Was ist er eine Mythos. Ein Mythos nimmt die Welt so, wie sie ist, und ist der Versuch einer erzählerischen Erklärung. Und wenn man sich den ersten Schöpfungsbericht den Mythos anguckt, dann ist das sogar ein mythologisches Gedicht das in Strophenform formuliert ist, mit einer strengen Ordnung, Gott tut etwas, er sieht, dass es gut ist, es wird Abend, es wird morgen ein Tag. Gott tut wieder etwas, er sieht, dass es gut ist, es wird Abend, es wird morgen ein Tag. Die Form dieses Gedichtes, diese strenge Struktur sagt schon, diese Welt ist Kosmos und nicht Chaos. Und hier merken Sie, was die Bibel ist, sie ist eben nicht einfach vom Himmel gefallen, wo man jetzt Wort für Wort erst nehmen muss, was ja schon die Frage wäre, weil die wenigsten von uns ja mit den Urtexten arbeiten und in den Urtexten ja schon die Frage der Überlieferung ist, die ist ja auch nicht immer eindeutig, sondern dass es um den Gehalt geht, den wir in unserem Leben zum Klingen, den wir in unserem Leben wieder Gestalt geben müssen, so wie es eben im Johannesprolog im Kapitel 1, Vers 14 heißt, das Wort ward Fleisch, sags, denken Sie an vorhin, das Wort ward Fleisch. Wir sind die lebendige Bibel. Das hier ist eine Erinnerungsstütze und sie ist wertvoll, weil diese Erinnerungsstütze seit mittlerweile, wir sind im Jahr 2022, die ältesten Schriften kommen so auf das Jahrtausend zurück, 3000 Jahren von Gott erzählt, wir sind also durch die Zeiten verbunden und im Heute müssen wir diesen Schriften wieder Gestalt geben, als Christinnen, als Christen und weil der Alterwige Bund natürlich so gehört, als Jüdinnen und Juden eben auch. Es geht um Gestaltgebung. Michael Wolfson, der jüdische Historiker, sagt in seinem, wie ich finde, durchaus lesenswerten Buch, eine andere jüdische Weltgeschichte, die Bibel ist bekanntlich kein Geschichtsbuch, sie erzählt Geschichten, die fiktional gewendet nicht selten durchaus auf teilrealhistorischer Basis fußen. Das bringt es zum Ausdruck. Es steckt oft ein historischer Kern in den Erzählungen, aber es geht noch viel mehr darum, eine Sinndeutung für die Welt zu sein, und manchmal braucht man dazu in besonders sprachliche Mittel der Lyrik, der Prosa, der Gleichnisse und so weiter, sodass immer auch wichtig ist, die Form zu beachten, in welcher Weise Geschichten dort erzählt wird. Gottes Wort ist und das lehrt das zweite Vatikanische Konzil eben Menschenwort nach menschlicher Weise gesprochen. Und das ist das, was uns zu Herzen gehen kann. Weswegen es wenig bringt jemand Bibelsätze um die Ohren zu hauen, wie zum Beispiel Olaf Latzel das tut, wenn er Homosexueller abwertet. Wenn er die Bibel wirklich ernst nehmen würde, und wenn er sie wirklich so wörtlich nehmen würde, wie er meint, dann müsste er auch A Ehebrecher steinigen. Machen wir heute schon nicht mehr, Gott sei Dank. Er müsste dann, würde dann sehen, dass sowohl im Alten wie im Neuen Testament an den Stellen, wo von vermeintlich Homosexualität die Rede ist, primär vom Schutz der Familie die Rede ist und zwar auf eine Weise, dass innerhalb familiärer Verhältnisse keine Männerbeischläferei stattfinden soll. Von Frauen ist da übrigens gar nicht die Rede. Es geht immer um Männerbeischläfer. Das heißt, jemand soll die Ehe nicht mit einem Mann brechen. Ein Mann soll die Ehe nicht mit einem anderen Mann. Das ist was ganz anderes als absolute Verdammung von Homosexualität. Denn im Umfeld dieser vermeintlichen Stellen stehen noch viele andere sexuelle Vergehen drin, die geschweige ausgeblendet werden, weil sonst heute keiner mehr in die Kirche gehen dürfte. Man denke nur an das Bonmot aus dem Munde Jesu, der sagt, euch ist gesagt worden... Von Mose, du kannst eine Frau aus der Ehe entlassen. Ich aber sage euch, jeder, der eine andere Frau nur lüstern anschaut, hat die Ehe schon gebrochen. Spricht ein Mann zu Männern. Könnte man für Frauen übertragen, aber hier spricht ein Mann zu Männern. Hand aufs Herz, liebe Zuschauer. Wer von Ihnen, mich eingeschlossen, hat nicht schon mal einer anderen schönen Frau hinterhergeschaut? Wenn Jesus recht hätte, hätten wir die Ehe gebrochen verschärft dieses hier Angebot? Nein. Er erzählt dort, Ihr könnt das Wort Gottes gar nicht so sklavisch halten, weil Ihr Menschen seid. Und trotzdem gilt das Bemühen eben jetzt nicht jeder Frau sofort hinterherzusteigen. Das ist doch die Idee der schickt, das Leben zu ermöglichen. Dieses Buch ist ein Buch der Lebensermöglichung. Es wird erzählt mit Geschichten des Lebens, mit Gedichten des Lebens, mit Gebeten des Lebens. Manchmal auch mit erlebten Berichten historischer Art, aus denen wir fürs heute lernen können. Das ist die Bibel. Es ist Interpretation gelebter Wirklichkeit im Licht des Glaubens. Es ist das Ergebnis theologischer Reflexion. Es ist das Suchen nach dem, was Wahrheit ist und das muss man zweifelsohne in jener Generation neu. Es geht um Realität und Wirklichkeit, die gedeutet ist im Licht des Glaubens. Deswegen haben nicht die einzelnen Worte Wahrheitsanspruch, die man sich wie in einem Steinbruch um die Ohren hauen kann, sondern das Wort Gottes, wohlgemerkt nicht die Worte, das Wort Gottes deutet Realität und will Realität werden. Daran schließen sich jetzt in der Tat, und Jessica Albrecht hat in ihrer Mail eine Reihe von Fragen gestellt, weitere Fragen an, nämlich die nach dem Wunder die etwa nach der Jungfräulichkeit Mariens, die biblisch bezeugt ist, aber bei Lukas sehr stark im Vordergrund steht, bei Matthäus nicht so, obwohl er den Begriff kennt. Daraus folgt die Frage der Marienverehrung, die gerade in der katholischen Kirche natürlich einen besonderen Fokus hat, in der evangelischen Kirche überhaupt nicht oder nur sehr, sehr wenig. Und weitere Fragen, die daraus folgen, alles wichtige Fragen, die ich in einer neuen Folge von Glaubensinformationsspezial gerne aufgreife und über manche, wie über die Wunder- oder die Marienverehrung, zuerst schon mal eine Folge gegeben, gerne noch mal eine eigene Folge mache. Haben wir eine abschließende Frage, die mich erreichte von Beate Deckenbach aus dem Odenwald. Eine abschließende Frage, wohlgemerkt, für heute. Die bezog sich auf ein relativ aktuelles Ereignis. Also im Moment ist das aktuelle Ereignis in der katholischen Kirche hier sehr vielfältig. Wir haben nach wie vor die große, den großen Missbrauchskandal, Immer mehr Missbrauch durch Kleriker begangen, wird offengelegt. Lassen Sie mich dazu direkt einen Satz sagen. Die Frage von Beate Deckenbach geht in eine andere Richtung, aber mir ist es ein Herzensanliegen. Wir leisten uns als katholische Kirche eine Amtstheologie, die vor allen Dingen auf das Priester- und das Bischofsamt geht, merkwürdigerweise hat Papst Benedikt dort die Diakone mittlerweile ausgenommen, die sagt, dass die Priester in Persona Christi, in representatio Persona Christi Capitis handeln, in Stellvertretung Christi als das Hauptes der Kirche. So weit, so gut. Auch ein Richter ist nicht das Volk, aber er spricht Recht im Namen des Volkes. In der katholischen Idee ist aber dabei verbunden, dass die Weihe, die Priesterweihe und die Bischofsweihe, eine ontologische Erhöhung bewirkt. Der Priester ist also nach der Priesterweihe höher stehend als vor der Priesterweihe. Er wird quasi zum Alter Christus, zum anderen Christus. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Abitur habe ich mit den Leistungsfächern Mathematik und Chemie abgelegt. Religion war mein drittes Fach. Und ich habe hier schon einmal erzählt, warum ich dann doch Theologie studiert habe, weil mancher meiner naturwissenschaftlichen Lehrer, die ich sehr verehrt habe, dann die letzten Fragen nicht beantworten konnte, weil sie metaphysisch waren. Deswegen bin ich zum Metaphysiker geworden, mit hohem Interesse nach wie vor an Mathematik und Naturwissenschaften. Da geht keine Sache dran vorbei. Vor allen Dingen liegt mir die Logik am Herzen. In der Mathematik-Leistungskurs hatten wir damals gelernt, eine Regel ist dann allgemeingültig, und so lange allgemeingültig bis der Gegenbeweis, ein Gegenbeispiel angetreten wird, finde ich, eine einzelne Abweichung von einer Regel kann sie nicht mehr allgemeingültig sein. Das ist das So lange aber hat die Regel zu gelten. Jetzt frage ich Sie, das meine ich ernst, die Frage, und ich bin der Meinung, dass der synodale Weg in diese Richtung weiterdenken sollte. Sollte man die Theorie der ontologischen Superiorität der seinsmäßigen Erhöhung durch die Weihe nicht hinterfragen, wenn es viele, allzu viele, nicht alle, es gibt viele, viele Priester, die einen völlig unbeschadeten Leumund haben. Aber wenn es doch viele allzu viele Priester gibt, die Kinder missbraucht haben und damit gegen eines der höchsten Gebote Jesu verstoßen haben, wer auch nur einen dieser Kleinen anfasst und ihnen schadet, für den wäre es besser, ein Mühlstein würde ihm um den Hals gehen, der würde in die tiefsten Tiefen des Sees verdrängt, sagt Jesus im Neuen Bund. Nicht schön der Satz, aber wichtig und wahr. Ist allein dieser massenhaft, immer sichtbar und immer massenhafter sichtbar werdender Missbrauch durch Kleriker nicht der Gegenbeweis, dass die Weihe genau das nicht bewirkt, was da vorgestellt wird? Tatsächlich hat der Melkitische Patriarch, der am Zweiten Vatikanischen Konzil teilgenommen hat, seiner Zeit, und wir stehen in der Kirchengemeinschaft mit den Melkiten, damals empfohlen, dieses so nicht zu formulieren, sondern den Priester, und so ist es ja in der Orthodoxie bis heute, eher in seiner Funktion wahrzunehmen, so wie er eben einen Richter im Namen des Volkes Recht spricht, funktional zu deuten und nicht seinsmäßig. Das wäre in meinen Augen der Ansatzpunkt, über den man nachdenken müsste. Denn dann, wenn das Ontologische weg ist, sondern wir über die Funktion reden, werden auch viele andere Fragen, die des Zölibates, die der Frauenweihe und so weiter, ganz anders behandelt werden können. Ich glaube, dass die Synodalen da theologisch auf einer falschen Spur sind und mit dem Kopf gegen Mauern rennen, wo die Mauer viel zu dick ist. Ich glaube, dass es Türen in der großen Mauer gibt, durch die man gehen könnte. Aber an dieser Stelle muss man herangehen. Also, das ist eine große Krise, die uns noch lange, 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 lange beschäftigen wird. Die andere ist dann aber eben zum Beispiel diese ja, selbstgemachte Krise innerhalb der Kirche, für die auch der synodale Weg steht, wo man eben Antworten sucht. Und sie zeigt sich natürlich in dramatischen Ereignissen, man denke nur an den Suizid des ehemaligen Regens des Limburger Priesterseminars, aber auch an den vielbeachteten äh, Austritt des ehemaligen Generalvikars von Speyer Markus Sturm, der zur altkatholischen Kirche konvertiert ist. Ich will jetzt diese Konversion selber nicht konvertieren, ich sehe die nicht so klar, wie es allgemein dargestellt wird. Man fragt sich schon, warum ein ex generalvikan nicht seine Position benutzt hat, um die eine oder andere Sache wenigstens seinem Bistumforscher voranzutreiben. Aber das lassen wir mal jetzt auf sich bestehen. Jedenfalls steht dort die altkatholische Kirche im Fokus. Und Beate Deckenbach aus dem Odenwald fragt mich, ob nicht die Fusion mit der altkatholischen Kirche, in der vieles von dem, was auf dem synodalen Weg zum Beispiel erstrebt wird, schon gegeben ist, zum Beispiel, dass Frauen als Priesterinnen, sogar als Bischöfin, agieren, dass der Zölibat nicht dort existiert und so weiter, ob das nicht eine Möglichkeit sein könnte. Schauen wir mal auf die Zahlen und dann wird deutlich, wie schwierig das wäre. Die altkatholische Kirche in Deutschland hat nach eigener Auskunft, die Sie auf der Internetseite der altkatholischen Kirche nachlesen können, noch nicht einmal 15.000 Mitglieder. Eine durchschnittliche Großpfarrei hier in Wuppertal hat schon fast 20.000 Seelen. Das heißt, eine durchschnittliche katholische Pfarrei, Großpfarrei Groß heute, hat mehr Seelen als die altkatholische Kirche in ganz Deutschland, die dann aufgeteilt ist, ich glaube 54 Gemeinden weltweit, gibt es gerade mal 70.000 Altkatholiken, im Vergleich dazu 1,4 Milliarden Katholiken, römische Katholiken, evangelisch mal ausgeschlossen, orthodox auch, nur Katholiken, römische Katholiken. Wie soll man da fusionieren? Das würde ja nur bedeuten, dass die altkatholische von der römisch-katholischen Kirche geschluckt würde. Die altkatholische Kirche, deren Alleinstellungsmerkmal ist, aber dass sie das erste vatikanische Konzil ablehnen, damit die Unfehlbarkeit des Parks ist Auch ein Punkt, über den man dringend diskutieren sollte, weil die Unfehlbarkeit letzten Endes irgendwo ja einen Zirkelschluss repräsentiert. Ich, Papst, definiere mich als unfehlbar, habe also Recht. Das ist ein bisschen. In, wenn er ex cathedra spricht, das muss man ja betonen, der spricht ja nicht jeder, also Papst Franziskus hat zum Beispiel noch nie unfehlbar gesprochen, Papst Benedikt auch nicht. Bei Papst Johannes Paul II. streitet man sich, ob sein Bedikt über das Frauenpistatum eine unfehlbare Äußerung war oder nicht. Papst Johannes Paul I. hat nicht unfehlbar gesprochen, Papst Paul VI. nicht, Papst Johannes der 23. nichts, Papst Pius XII. Der, der hat eine unfehlbare Äußerung getan, 1954 das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den letzte unfehlbare Äußerung eines Papstes, kommt also äußerst selten vor. Die Päpste sind also vorsichtig geworden, wahrscheinlich wegen des Zirkelschlusses, denn die Unfehlbarkeit, das Dogma der Unfehlbarkeit, das das erste Vatikanische Konzil formuliert hat, gleicht ja so ein bisschen nach dem Motto, Paragraph 1, ich habe recht, Paragraph 2, wenn das nicht der Fall ist, tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Es ist nun halt da. Aber es ist wie ein Hemmschuh, sodass die Päpste davon offenkundig nur sehr, sehr wenig und sehr behutsam eigentlich gar nicht mehr Gebrauch machen. Was nutzt uns das also? Aber anlässlich des Streites um die Unfehlbarkeit des Papstes ist eben auch die altkatholische Kirche entstanden, die sich genau aus diesem Grund abgespalten hat. Aber eine Kirche, die in Deutschland immerhin noch 26 Millionen Mitglieder zählt, oder 24 Millionen so genau, ist jetzt nach den Austrittszahlen, muss man die Zahlen nochmal genau recherchieren, und dagegen 15.000 Altkatholiken, das wird schwierig. Zumal der Jure für eine Fusion ja die Bischöfe plädieren müssten. Die aber werden, nach allem, was wir wissen, einen Teufel tun. Es wird also schwierig. Was hier zu Gebote steht, sind bestenfalls, und dafür steht dann auch die Entscheidung, egal wie man sie jetzt nur bewerten mag, von, Andreas, von Markus Sturm, sind Einzelentscheidungen. Der einzelne Katholik. Die einzelne Katholikin römischer Provenienz hätte für sich die Befugnis, und ich kenne welche, die das getan, zu sagen, ich bin mit dem Laden der römisch-katholischen Kirche unter den gegebenen Bedingungen, auch mit der Diskriminierung der Frau, nicht zufrieden. In der altkatholischen Kirche habe ich eine Kirche, die steht in der apostolischen Sukzession, ist so gesehen sogar eine Schwesterkirche der römisch-katholischen Kirche, die all das hat. In der Entscheidung könnte das gelingen, und wenn die altkatholische Kirche dann auf diese Weise heranwachsen würde, dann würde daraus eine veritable Größe werden. Man müsste also hier ansetzen, in der einzelnen Entscheidung. Und vor allen Dingen müsste man tatsächlich der priesterlichen Theologie, die wir als römische katholische Kirche da vertreten, tiefer auf den Grund gehen, ob die so überhaupt haltbar, ob die so überhaupt im Sinne Jesu ist. Es wird nämlich viel vom Stifterwillen gesprochen. Und wenn wir jetzt mal in die Texte des neuen Bundes schauen, dann sehen wir da zwar, dass es ein Bischofsamt gibt, das nach dem ersten Timotheusbrief aber verheirateten Männern zu Gebote steht, weil die sich im Familienleben bewährt haben sollen, und Priester kennt das Neue Testament gar nicht. Die kommen erst im zweiten Jahrhundert. Mein Doktorvater Helmut Merklein hätte gesagt, es könnte sein, dass der Heilige Geist hier gewirkt hat im zweiten Jahrhundert, weil die Arbeit, das Christentum sich so weit ausgeweitet hat, dass die Bischöfe allein es nicht geschafft haben und dann die Priester als Mitarbeiter mit Vollmacht versehen, sprich geweiht haben, ihnen die Hände aufgelegt haben, um sie so im eigenen Auftrag loszusenden. Und dann betont er immer, es könnte das Wirken des Heiligen Geistes sein. Es muss nicht. Auf jeden Fall, wenn der Geist auf diese Weise gewirkt haben könnte, ist es offenkundig nicht für die Ewigkeit bestimmt. Im Jahr 2022 könnte der Heilige Geist uns auch neue Wege weisen. Das wäre die Diskussion, die zu führen wäre, also an die Substanz zu gehen und nicht bloß die Akzidenzien zu betrachten. An das Eingemachte, und nicht bloß Symptome zu kurieren. Wenn Sie laufen Kopfschmerzen haben, weil Sie immer vor dieselbe Stelle an der Mauer rennen, an der nur halt sich keine Tür auftun will, dann hilft es nicht, noch eine Aspirin zu nehmen. Da behandeln Sie nur die Symptome. Es ist besser, sich nach einem anderen Weg durch die Mauer hindurch zu bemühen. Eine Tür zu suchen, eine Leiter zu besorgen, um drüber zu klettern, whatever. Diese Aufgabe, der sehen wir uns ausgesetzt. Ich sehe aber noch keinen, leider auch nicht auf dem synodalen Weg, der dieses Eingemachte, was substanziell etwas ändern, fundamental etwas ändern würde, ohne die Substanz anzugreifen, gehen würde. Ich glaube, dass der Heilige Geist, der Herr ist und lebendig macht, weht und brüllt. Er will gehört werden. Es ist Zeit, dass wir die Ohren aufsperren. Die Fragen der Welt nämlich sind oft ganz andere. Wenn ich in Wuppertal auf der Straße stehe, dann höre ich eigentlich nie, warum dürfen bei Ihnen die Frauen nicht Priesterin werden, sondern die Fragen, die mir da gestellt werden, ist, mein Chef mobbt mich, wie gehe ich damit um? Die Fragen, die mir gestellt werden von alleinerziehenden Müttern, ist, das Geld ist zu Ende, aber der Monat noch so lang. Das Leben zu ermöglichen, das würde die Kirche heilig machen. Können wir diesen Weg gehen oder spielen wir nur mit uns selbst? Die Frage lasse ich jetzt mal lakonisch so stehen. Ich hoffe, diese Folge 1 mit einigen Fragen war des Anhörens und des Zuschauens wert. Eine zweite Folge wird auf jeden Fall kommen. Ich erwähnte es schon am 3.8. um 19 Uhr hier live bei Facebook oder im Webinar unter www.kzk42.de. Die Aufzeichnung können Sie hinterher wieder in der Audio-Podcast-Reihe unter podcast.br-werner-kleine.de anhören oder sich die Aufzeichnung bei YouTube anschauen. Eigentlich wie immer. Ich mache jetzt ein paar Tage frei, nächste Woche noch nicht, aber danach ein paar Tage frei. So Gott will, sehen wir uns am 3.8. wieder. Nutzen Sie die Gelegenheit und schreiben Sie mir eine E-Mail. Vielleicht kommt Ihre Frage dann auch vor. Und wenn es doch wieder zu viele Fragen sind, wird es irgendwann eine Folge 3 der Glaubensinformation spezial geben. Bis dahin, möge Gott Sie behüten. Bleiben oder werden Sie gesund. Und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen. Ein herzliches Glück auf.